0: اهلا بكم البدايه مع اغلاقات المؤشرات الاماراتيه لهذه الجلسه لاحظنا نوع من التباين بين مؤشري سوق دبي وابو بالنسبه لسوق دبي اغلق على تراجعات طفيفه باقل من عشر النقطه المئويه بينما شهدنا المكاسب على مؤشر سوق ابو ظبي، مستويات السيوله بدايه في سوق دبي المالي سجلت قرابه ال 305 ملايين درهم في جلسه اليوم، هذه التراجعات التي شهدناها بالنسبه لسوق دبي المالي هي ليست بسبب اخبار جوهريه، فقط كان لدينا ضغط من بنك دبي الاسلامي بحكم انه يتداول اليوم على اكس ديفدنت وبالتالي يتراجع السهم باكثر من نقطتين مئويتين، وهو الذي كان ضاغطا على اداء مؤشر سوق دبي، لو ما كان بنك دبي الاسلامي سجل هذه التراجعات بسبب انه يتداول دون حقية التوزيعات لكانت يعني الصوره مختلفه بالنسبه لمؤشر سوق دبي بحكم ان الاسواق العالميه يعني بدايه من وول ستريت جلسه امس حتى بالنسبه لاداء المؤشرات الاوروبيه في جلسه اليوم يعني كان ليكون الوضع افضل بالنسبه لمؤشر سوق دبي بحكم ان المستثمر الاجنبي يعني ارتاح بشكل كبير من ارتفاعات اسعار النفط واسعار الكوموديتيز عموما التي تراجعت، بالنسبه لمؤشر سوق ابو ظبي شهدنا هذه الارتفاعات ب 18 النقطه المئويه على الرغم من ان سهم اتصالات اليوم تراجع باكثر من نقطه مئويه واحده. ولكن فاب عاد ليقود المكاسب في جلسة اليوم جلسة أمس كان فاب يتداول إكس dividend وبالتالي كان يشهد تراجعات وهذا ما أثر على مؤشر سوق أبوظبي جلسة أمس اليوم المؤشر فوق 9600 نقطة بدعم أساسي من سهم أبوظبي الأول الذي ارتفع نقطتين وأربعة عشر النقطة المئوية أبدأ مع القائمة الأكثر نشاطا بالنسبة لسوق دبي المالي لجلسة اليوم لاحظنا النشاط بشكل كبير كان بقيادة إتش كان لدينا السلام البحرين وسهم شركة سوق دبي المالي وأيضا بالنسبة لأعمار أما بالنسبة لسوق أبو ظبي قائمة الأكثر نشاطا كيف كانت بالنسبة لسوق أبو ظبي إذن بقيادة الدار العقارية وأيضا طبعا مولتي بلاي ودانا غاز. بكل الأحوال على الرغم من أنه كان لدينا نفي للأخبار المتعلقة باحتمالية اندماج كل من أبو ظبي التجاري وأيضا أبو ظبي الأول إلى أنه شهدنا اليوم أداء لافت تحديدا من أبو ظبي التجاري لأن السهم قفز لأعلى مستوياته في 16 عاما على الرغم كما ذكرنا بأنه سواء أبو ظبي الأول أو حتى أبو ظبي التجاري نفيا هذه التقارير التي أشارت إلى وجود محادثات لاندماج بينهما وفي آخر الأرقام المالية التي سمعناها نمت عائدات موانئ دبي الإماراتية بنسبة 26% وصولاً ل 10.8 مليار دولار. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكات بنسبة 15.3% محققة 3.8 مليار دولار. السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية أيضاً ارتفعت بنسبة 27.3% إلى مستوى قياسي بلغ 3.7 مليار دولار في العام 2021. هذه المره مباشره الى الزميل اسيد خريسات مراسل سي ام بي سي عربيه ينضم الينا من سوق دبي المالي اسعد الله اوقاتك بكل الخير اسيد يعني ابدا معك اليوم من سوق ابو ظبي وتحديدا ما يحدث على سهم ابو ظبي التجاري وابو ظبي الاول يعني اليوم سهم ابو ظبي التجاري سجل اعلى مستوياته في اكثر من 16 عاما على الرغم من انه كان لدينا تقارير من البنكين نفت وجود محادثات للاندماج بينهما كيف نفسر اليوم ال الارتفاعات
1: التي شهدناها تحديدا على ابو ظبي التجاري اهلا بك ما المشاهدين بما يحصل بالنسبه لسوق لبنك ابو ظبي الاول وبنك ابو ظبي التجاري نوعا ما كان هناك نوع من التفاؤل بالنسبه للمستثمرين حقيقه في في قاعات التداول واداره اضافه الى مدراء المحافظ ما فيما يتعلق بفكره الاندماج ما بين البنكين خلال تلك الفتره ولكن بشكل عام شهدنا هذه العمليات الشرائيه الانتقائيه بدات بالامس على ابو التجاري ولكن بالنسبه لابو ظبي الاول هناك عامل اخر وهو عمليات الضغوط البيعيه التي شهدها البنك على مدى ثلاث جلسات تقريبا كان هناك عمليات بيع وضغط بعد تاريخ الاستبعاد من التوزيعات النقديه وبالتالي هذا هذا نوع من التعويض بعد بعد تلك الانخفاضات، اما فيما يتعلق ببنك ابو ظبي التجاري كما اشرت كان هناك يعني استغلال لتلك الاخبار بالرغم كما ذكرت من نفي البنكين وعلى الموقع الرسمي بسوق ابو ظبي فيما يتعلق بعدم وجود اي نيه او اي مباحثات بالنسبه ل بالنسبه للاندماج ما بينهما ولكن انقل الصوره اليك مباشره وللمشاهدين ما يحصل في اروقه التداولات ومدراء وكيف ينظر مدراء المحافظ بالنسبه للخبر المنفي اذا صح التعبير منك من قبل البنكين.
0: طيب اسيد خلال الفترة القادمة إلى أي مدى ستستفيد سواء أو يستفيد سواء مؤشر سوق دبي أو أبو ظبي من يعني من الارتياح الذي شهدناه في الأسواق العالمية نتيجة تراجع أسعار السلع؟ وأنا أعرف بأنه لدينا طبعاً علاقة وثيقة ما بين معنويات المستثمر في البورصات الخليجية وارتفاعات أسعار النفط، ولكن أتحدث أيضاً عن معنويات المستثمر الأجنبي عموماً وخصوصاً بعدما شهدناه في الجلسة الماضية في وول ستريت.
1: بالنسبة للأجنبي سوف يكون تابع لما يحصل في الأسواق المالية في الأسواق المالية وخصوصا في وول ستريت وأيضا الأسواق الآسيوية إضافة إلى أسعار النفط العالمية كلها تؤثر على مدى مدى قابلية المستثمر الأجنبي للدخول لأسواق المنطقة ومنها الأسواق المالية الإماراتية ولكن الجهة الثانية من المتوقع بأن نشهد امتداد أو امتداد واستمرار للتداولات الأفقية في الأسواق المالية الإماراتية وذلك مع التزامن مع الجمعيات العمومية والتوزيعات النقدية. لأنه سوف يكون هناك تباين بالنسبة للأسهم القيادية ذات الوزن على كلا المؤشرين في سوق ظبي وسوق دبي. وبالتالي لن يكون هناك اتجاه واحد أو موحد بالنسبة للشركات القيادية. وبالتالي من المتوقع بأن تستمر تلك التداولات الافقيه كما حصل اليوم على سبيل المثال ما بنك ما بين القطاع المصرفي او اسهم القطاع المصرفي أو ضبط التجاري أو ضبط الاول ولكن في المقابل كان هناك ايضا الدار العقاريه واتصالات على تراجعات نوعا ما شكلت نوع من التوازن في المؤشر العام وشهدنا ارتفاعات طفيفه لا تتجاوز 16 نقطه مئويه وايضا في سوق في سوق دبي كذلك شهدنا تلك عمليات الشراء او الارتداد على بنك على بنك الامارات دبي الوطني لانه هو شهد نفس السيناريو الذي شهده بنك برضه الأول عند عند تاريخ الاستبعاد من من التوزيعات الارباح شهدنا هذا الهبوط القوي اكثر من 6 الى 7 في المئه على مدى اكثر من جلسه ومن ثم شهدنا هذه ارتداده بنك بنك دبي الاسلامي شهدنا هذا السيناريو العكسي طبعا بعد تاريخ الاستحقاق او الاستبعاد عفوا من حقيه التوزيعات النقديه بالنسبة للبنك البالغة 25 في المئة كان على ارتفاعات أيضا جيدة جدا نوعا ما خلقت هذا التوازن ولكن لم يستطع أن يغلق في المنطقة الخضراء بالنسبة, بالنسبة للمؤشر العام لسوق دبي
0: طيب كيف هي النظرة والتوقعات بالنسبة لنتائج الشركات للربع الأول أسيد وخصوصا في ظل الارتفاعات التي شهدناها بأسعار القمح بأسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية وأيضا أسعار النفط لأي درجة نتوقع بأن يكون في عنا بعض الضغوط على هوامش ربحية الشركات في هذا الربع لأنه هذا ما بدأنا نسمعه من بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات
1: كما نعلم يعني ما يتعلق بال. الشركات المدرجه في الاسواق الماليه الاماراتيه سوف تتاثر بشكل مباشر وغير مباشر بما يحصل في الاسواق الماليه فيما يحدث في الاسواق العالميه وخصوصا بالنسبه لاسعار اسعار الغذاء، اسعار النفط كلها على ارتفاعات الكل متخوف من معدلات التضخم ليس في في الامارات فحسب بل ايضا في دول المنطقه التابع ايضا للاسواق الماليه العالميه، صحيح هو من جهه يعني يرفض ويزيد من ايرادات من الايرادات الحكوميه ولكن في نفس الوقت يشكل ضغوط على المعدلات التضخميه من المتوقع بان تستمر في الارتفاع ولكن ايضا نحن بصدد انتظار الفدرال الامريكي وما ينتج عنه من اسعار رفع الفائده خلال مارس الجاري والذي بلا شك ايضا سوف تتبعه معظم المصارف المركزيه في في المنطقه الخليجيه وخصوصا ايضا في دوله الامارات كما كما جرت العاده وبالتالي هناك البنوك سوف تستفيد نسبيا من ارتفاع اسعار الفائده على الاقل على المدى القصير نحن نتحدث عن عام 2022 سوف يكون هناك عكس ايجابي لتلك لتلك الفوائد ولكن في نفس الوقت ارتفاع التكاليف فيما يتعلق بارتفاع اسعار النفط العالميه الذي يشكل ضغط واضح على التكاليف ولكن ايضا من جهه ثانيه ما ننسى بان سلاسل التوريد هي من منذ عام 2020 هي تعاني هذا ادى بشكل واضح الى ارتفاع اسعار الى ارتفاع اسعار النقل بشكل بشكل ملفت تجاوزت ال150 في بعض القطاعات وبالتالي كل هذه العوامل سوف تؤثر ربما تكون سلبا على مبيعات الشركات لأنه الشركات خصوصا في قطاع التجزئة ما لا تستطيع بأن ترفع أسعار منتجاتها إلا بما يتلائم مع المنافسة في السوق وبالتالي هذا يحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر لإضافة تلك التكاليف إلى المستهلك النهائي مما في نهاية المطاف سوف ينعكس على معدلات التضخم ويرفعها إلى أعلى.
0: شكرا جزيلا لك أسيد خريسات على هذه المتابعة كنت معنا من سوق دبي المالي كنا نتابع على مدى الجلسات الماضيه تحركات على سهم ارامكو السعوديه والذي طبعا استفاد بشكل كبير من ارتفاعات اسعار النفط، برند كان قد وصل لمستويات ال 139 دولار للبرميل، وهي كانت المستويات الاعلى منذ العام 2008، الامر الذي دفع بسهم ارامكو السعوديه للوصول لمستويات ال 45 دولار 45 ريال عفوا تقريبا. اليوم وعلى مدى الجلستين الماضيتين شهدنا نوع من التراجعات بالنسبه لسهم ارامكو، طبعا تزامنت مع مع تراجعات أسعار النفط إلى حد كبير. في خمس جلسات تداول تراجع سهم أرامكو بتقريبا تسعة في المئة. هذه التراجعات كما تحدثنا كانت مبررة بالكامل بالتراجعات التي شهدناها بالنسبة لأسعار النفط. التراجع الذي شهدناه على خام برينت في الجلسة الماضية كان بتقريبا اثنى هذا كان أكبر تراجع يومي في عامين. الأسباب يعني لربما هي كثيرة وخصوصا بأن الأسواق امتصت جزء كبير من الأخبار المتعلقة سواء بحظر الولايات المتحدة الأمريكية لاستيراد النفط الروسي أو حتى التوجه العالمي نحو تقليص الاعتماد على قطاع الطاقة الروسي أو الموارد الطاقة الروسية سواء النفط أو حتى الغاز وبالتالي هذا عكس على سهم أرامكو الذي كما تحدثنا خسر المكاسب أو تراجع بشكل كبير خلال جلسات شهر مارس تحديدا بخمس جلسات تداول كما تحدثنا تراجع السهم بأكثر من 9 في المئة وبالتالي إذا إذا نظرنا فقط إلى خسائر الثلاث جلسات الماضية كانت قد سجل السهم خسائر بتقريبا 710 مليار ريال. ولكن إذا ارتفعت أسعار النفط مجددا وعادت إلى هذه المستويات القياسية التي كنا قد شاهدناها سابقا. بحكم أن الأساسيات في السوق تبقى لصالح ارتفاع الطلب في ظل ضعف المعروض. هذا قد يعود ويأخذ سهم أرامكو السعودية لمستويات قياسية جديدة. وقد يكون هناك تنافس على عرش الشركه الاكبر من ناحيه القيمه السوقيه ما بين ارامكو وابل قد يكون يعني التوجه بشكل اكبر نحو شهر شركه ارامكو بسبب ارتفاعات اسعار النفط مؤشر البورصة القطرية كان على نوع من الاستقرار في جلسة اليوم، اغلقنا على مكاسب طفيفة جدا بأقل من عشر النقطة المئوية الواحدة، كما نلاحظ كان لدينا نوع من التقلبات في جلسات اليوم، ولكن المؤشر استقر فوق ال 13,630 نقطة. القطاعان القياديان يعني سواء القطاع المصرفي أو القطاع الصناعي كان على بعض التراجعات الطفيفة جدا، يعني بالنسبة للبنوك بقرابة عشر النقطة المئوية، كيو إم بي السهم صاحب ال الأكبر هو تقريبا سجل تراجعات بنقطة مئوية واحدة وسهم صناعات أيضا كان على نوع من الاستقرار بينما المصرف كان على مكاسب بتسعة 19 النقطة المئوية من الأسهم الأبرز خلال جلسة اليوم كان سهم استثمار القابضة هذا السهم الذي يظهر معنا في قائمة الأكثر نشاطا لأنه السهم سجل لمت أبل الجلسة الثانية على التوالي دون أي أخبار جوهرية الجلسة الماضية أيضا كنا قد سجلنا مكاسب بقرابة العشرة في المئة نلقي نظرة على إذن أسهم الأكبر الرابحين الاستثمار القابضة بالفعل 10% من الارتفاعات كان لدينا السلام وإنما القابضة ضمن هذه القائمة أما بالنسبة للأسهم الأكثر تراجعا كانت بقيادة المتحدة للتنمية السهم الذي تراجع بقرابة 5% الفالح التعليمي أيضا السهم تراجع بأكثر من 4% في المئة. وسجلت استراتيجيه قطر الرقميه للعامين 2020 2021 اكثر من 300 مليون معامله الكترونيه بشكل تراكمي، نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
2: شركات عالميه متخصصه في البرمجيات والحلول الرقميه والذكيه تبحث في الدوحه سبل تمكين الشركات القطريه الناشئه من التحول الرقمي الكامل تحت مظله منتدى رايز اون ذا رود. الذي جمع نخبه من الخبراء والمختصين عرضوا لمجموعه من التجارب والتطور الحاصل في الحوسبه السحابيه للشركات والتوجهات المتعلقه بحمايه البيانات والامن الالكتروني والتجاره الالكترونيه خلال الجائحه وما بعد الجائحه كمان كان هناك طلب متزايد من الشركات المحليه والشركات الناشئه على <أكد فهمت في عيوين> على موضوع الباك اوفيس ترانسفورميشن اللي هي تتعلق في مجال الموارد البشريه والانظمه الماليه والانظمه الاداريه صناع القرار في كل هاي الشركات كان عندها توجه للاستثمار المتزايد في في الرقمنه والحوسبه السحابيه المنتدى الذي يعقد تباعا في منطقه الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا عرض لضروريات التحول الرقمي الكامل والدور الذي لعبته خلال جائحه كورونا والتسريع في تبني الشركات والمؤسسات للخدمات الالكترونيه بالتوازي مع اطلاق قطر لاستراتيجيتها الرقميه حتى العام 2026 لدعم مبادرات استخدام الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والخدمات الرقميه الذكيه التي تعمل على تحسين الجوانب الحياه المختلفه للافراد والشركات. بنطلع كمان انه كيف نقدر نكون عم نساعد بال بالاس ام بي بزنس والديجيتال نيتيف كومبانيز والستارت اب كوميونيتيز لانه هيدا موضوع كتير كثير بيهمنا نكون عم نعمل عم نساعد عم نساعد فيه على قطر وعلى الريجن هذا وسجلت استراتيجية حكومة قطر الرقمية خلال العامين الماضيين أكثر من 300 مليون معاملة إلكترونية بشكل تراكمي وأطلقت أكثر من 1300 خدمة إلكترونية جديدة مع إنجاز أكثر من 42 تطبيقا للهواتف المحمولة علاوة على توفير 600 مليون ريال من العقود الإطارية والخدمات المشتركة
0: وافق مساهم شركة المتحدة للتنمية القطرية وهي المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤ قطر على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 5.5% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 5.5 درهم عن كل سهم وبإجمال 195 مليون ريال أقر الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركة البيانات المالية للعام 2021 والتي أظهرت نمو الأرباح الصافية للشركة بنسبة 44% وصولا ل 326 مليون ريال مدفوعه بزياده الايرادات بنسبه 73% وصولا الى اكثر من ملياري ريال بالاضافه الى تراجع خسائر القيمه العادله للاستثمارات الماليه بنسبه 82% وتراجع مخصص انخفاض قيمه ذمم مدينه بنسبه 87% وصولا ل 8.5 مليون ريال هذا هو سهم المتحده للتنميه بالنسبه لجلسه اليوم سجل في نهايه الجلسه تراجعات بقرابه 5% المؤشرات الكويتيه ثلاث لهذه الجلسه سجلت تراجعات هامشيه بقرابه 13 النقطه المئويه بالنسبه للاول والعام الرئيسي تراجع باكثر قليلا تقريبا 17 النقطه المئويه المؤشر الاول كان المؤشرات الاكثر استفاده من ارتفاعات اسعار النفط على مدى الجلسات الماضيه مستويات السيوله اليوم سجلت 57 مليون دينار كويتي لم يكن لدينا الكثير من الاخبار الجوهريه والافصاحات من الشركات هو فقط ربما اعتقد التاثر بتراجع اسعار النفط ودائما كنا نذكر بأن البورصة الكويتية وهذه المؤشرات لديها حساسية أكبر لتقلبات أسعار النفط بحكم أن الكويت يعني في ظل غياب قانون للدين العام في الكويت وبالتالي ارتفاع أسعار النفط يخفف من العبء على الحكومة للقيام بإقرار هذا القانون. اليوم القطاع المصري في سجل تراجعات بستة عشر النقطة المئوية، بنك الكويت الوطني سجل إذن تقريباً نصف النقطة المئوية بينما بيتك والبنك الأهلي المتحد كان على نوع من الثبات بالنسبة لهذه الاسهم قطاع المواد الاساسيه اليوم تراجع بواحد واربعه عشر النقطه المئويه وبالنسبه للاسهم الاكثر نشاطا تركزت بشكل اساسي اعتقد بالنسبه للقطاع المصرفي اه كان لدينا مشاريع جي اف اتش بورصه الكويت الاهلي المتحد اذا ضمن هذه القائمه يمكنكم الآن الاستماع لإغلاقات الأسواق العربية يومياً على بودكاست سي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق. تابعونا على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي وأيضاً ديزر. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. صوت الأسواق CNBC عربية بودكاست.
3: تحركات حمراء شهدها مؤشر السوق السعودي مع نهاية هذا الأسبوع. لنغلق عند مستوى 12.684 نقطة. وتذبذب واضح كان اليوم حول مستوى 12700 عادت بعض الأسهم القيادية. وبقيادة سهم أرامكو. طبعا لتضغط على السوق من جديد. على الرغم من المكاسب التي ارتدت فيها أسعار النفط من تراجعات حادة بجلسة سابقة مصرف الراشحي. ضمن الأكثر وزنا حافظ على بعض الارتفاعات بأربع 12 نقطة المئوية. لكن أرامكو تراجع بشكل كبير اليوم 5 في 100. تقريباً محونا المكاسب التي كنا شاهدناها خلال شهر مارس وبدايته البنك الأهلي السعودي على استقرار وسابك عاد خسارة تقترب بوحد و16 نقطة المئوية. السيولة بقيت دون مستوى 9 مليار مع نهاية التداولات واتجهت الأكثر نشاطاً في جلسة يوم الخميس لآرامكو لاحظوا السيولة على السهم 37 مليون و500 ألف دار الأركان بالمرتبة الثانية ب 14 مليون سهم، التصنيع الوطنية طبعاً بعد الإعلان عن تحقيقها أرباح بمليار و354 مليون مع نهاية العام الماضي وأرباح الربع الرابع كانت ب 338 مليون و700 ألف ريال، بقي السهم على تراجعات لـ23 ريال لـ 20 هلله، كهرباء السعودية على القائمة كيان يواصل تراجعاته أيضاً بعد النتائج. أن عم القابضة يقفز إلى واجهة المكاسب. بنان الجوف الزراعية. أسواق المزرعة والعالمية. جميعها على ارتفاعات اليوم الكيميائيه، لاحظوا هذا التراجع على السهم اليوم 5% رغم الاتفاقيه اللي وقعتها الشركه مع اكسبال الاسبانيه لتوظيف وتعبئة وانتاج مقذوفات المدفعيه، بقي السهم اليوم دون اي تفاعل على خلفيه هذه الاتفاقيه. المعذر ريت اليوم عم بخمسة ب 5% المتطوره وايضا الجوف للمياه يخسر قرابه الأربعة في 4% مع نهايه التداولات، لكن القصه ما ثالث متمركزة على سهم ارامكو هذه الجلسه الثالثه على التوالي اللي عم نشهد فيها عمليه تراجعات بالتزامن مع تسجيل خام برنتلي اكبر تراجع يومي له في نحو عامين دعونا ناخذ تفاصيل طبعا حول هذا التراجع
0: كنا نتابع على مدى الجلسات الماضية تحركات على سهم أرامكو السعودية والذي طبعا استفاد بشكل كبير من ارتفاعات أسعار النفط برنت كان قد وصل لمستويات 139 دولار للبرميل وهي كانت المستويات الأعلى منذ العام 2008 الأمر الذي دفع بسهم أرامكو السعودية للوصول لمستويات 45, دولار. 45 ريال عفوا تقريبا اليوم وعلى مدى الجلستين الماضيتين شهدنا نوع من التراجعات بالنسبة لسهم أرامكو طبعا تزامنت مع تراجعات أسعار النفط إلى حد كبير في خمس جلسات تداول تراجع سهم أرامكو بتقريبا تسعة في المئة هذه التراجعات كما تحدثنا كانت مبررة بالكامل بالتراجعات التي شهدناها بالنسبة لأسعار النفط التراجع الذي شهدناه على خام برنت في الجلسة الماضية كان بتقريبا اثنى هذا كان أكبر تراجع يومي في عامين الأسباب يعني لربما هي كثيرة وخصوصا بأن الأسواق امتصت جزء كبير من الأخبار المتعلقة سواء بحظر الولايات المتحدة الأمريكية لاستيراد النفط الروسي أو حتى التوجه العالمي نحو تقليص الاعتماد على قطاع الطاقة الروسي أو الموارد الطاقة الروسية سواء النفط أو حتى الغاز وبالتالي هذا عكس على سهم أرامكو الذي كما تحدثنا خسر المكاسب أو تراجع بشكل كبير خلال جلسات شهر مارس تحديدا بخمس جلسات تداول كما تحدثنا تراجع السهم بأكثر من 9% في المئة. وبالتالي إذا نظرنا فقط إلى خسائر الثلاث جلسات الماضية كانت قد سجل السهم خسائر بتقريبا 710 مليار ريال. ولكن إذا ما ارتفعت أسعار النفط مجددا وعادت إلى هذه المستويات القياسية التي كنا قد شاهدناها سابقا. بحكم أن الأساسيات في السوق تبقى لصالح ارتفاع الطلب في ظل ضعف المعروض. هذا قد يعود ويأخذ سهم أرامكو السعودية لمستويات قياسية جديدة. وقد يكون هناك تنافس على عرش الشركه الاكبر من ناحيه القيمه السوقيه ما بين ارامكو وابل قد يكون يعني التوجه بشكل اكبر نحو شهر شركه ارامكو بسبب ارتفاعات اسعار النفط
3: أعلنت شركة صادرات السعودية عن تسوية لديون سبق إعدامها بمبلغ حوالي خمسة ملايين دولار من عملاء سابقين بإثيوبيا يقدر الأثر المالي لتسوية الديون حسب الشركة بحوالي عشرين مليون ريال وكانت المفاوضات بشأن التسوية الخارجية مع كل من شركات تعوض الأمين للتجارة العامة والبروج ونورك اجرو استمرت لمدة ثماني سنوات ارتفع صافي أرباح شركة ساسكو المدرجة بالسوق السعودي في عام 2021 بنسبة 27% لتحقق حوالي 51 مليون ريال مقابل 40 مليون ريال في عام 2020، قفزت الإيرادات بعام 2021 بنسبة 90% بعام 2021 لتسجل حوالي 4 مليارات ريال مقابل مليارين و100 مليون ريال في عام 2020، يعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال عام 2021 إلى ارتفاع كمية المبيعات هذا إضافة إلى زيادة إيرادات الاستثمارات وانخفاض مخصص خسائر الخسائر الائتمانية. السهم اليوم إذا عم نتداول على ارتفاعات تقترب بأربع عشر النقطة المئوية لمستوى 38 ريال 85 لا. انخفضت ارباح شركة إسمنت المدينة المدرجة بالسوق السعودي بعام 2021 بنسبة 27%. ولتسجل حوالي 160 مليون ريال مقابل 220 مليون ريال. تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 13% في عام 2021 لتحقق حوالي 497 مليون ريال مقابل 572 مليون ريال لعام 2020. ويعود سبب انخفاض صافي الارباح بعام 2021 الى انخفاض قيمه المبيعات وانخفاض الايرادات الاخرى وارتفاع مخصص الزكاه. مجلس الاداره اوصى بتوزيعات نقديه عن النصف الثاني من عام 2021 بنسبه 5% وهو ما يعادل 50 هلله لكل سهم. يبقى سهم اسمنت المدينه اليوم على مكاسب بقرابه 1.16 نقطه المئويه. عم نختتم التداولات بعد فتره المزاد ل 22 ريال 82 هلله. ارتفعت أرباح شركة عطاء المدرجة بالسوق السعودي بفترة الربع الحالي بنسبة 77% ولتسجل حوالي مليون وخمسمائة ألف ريال مقابل 6 مليون وثلاثمائة ألف ريال من الفترة ذاتها من العام السابق. وأنمت أرباح الشركة بالستة أشهر الماضية بنسبة 499% محققة حوالي 68 مليون ريال مقابل 11 مليون ريال من نفس الفترة من العام الذي سبقه. ارتفعت الإيرادات بالأشهر الستة الماضية بنسبة 121% لتحقق 274 مليون ريال مقابل 124 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه اليوم سهم عطاء التعليمية عم يتراجع ويخسر أكثر من 2% ليتداول مع نهاية الفترة المزاد ل64 ريال 40 هلله في النتائج ايضا انخفض صافي ربح شركه بروج للتامين المدرجه بالسوق السعودي قبل الزكاه في عام 2021 بنسبه وصلت الى 7.5% لتسجل حوالي 16 مليون ريال مقابل 17 مليون ريال في عام 2020 ونما صافي اقساط التامين المكتتبه في عام 2021 بنسبه 54% لتحقق حوالي 254 مليون ريال مقابل 164 مليون ريال في عام 2020 يعود سبب الانخفاض في الأرباح خلال عام 2021 نتيجة الانخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة وبنسبة تصل إلى حوالي 15% هذا وارتفعت مصاريف الاكتتاب بنسبة 91% اذا طبعا سنتابع اغلاقات السوق مع عبد عبدالله باشن الى حين ان يجازع من ذكر ايضا باغلاقات القياديات الراجحي صعود يقارب الاربع عشر نقطة المئويه لمستوى 154 ريال مع نهايه التداولات ننتقل مباشرة إلى الرياض، دكتور عبد الله باشر، رئيس مجلس إدارة مهنة للاستشارات المالية، دكتور أهلا بك معنا، شكراً على وجودك، حالة تذبذب واضحة عم نشدها يعني على كل المستويات، ليس فقط على السوق السعودي، شفنا الهبوط اللي حدث على الأسواق العالمية خلال هذا الأسبوع، حدث في ارتداده بالمؤشرات الأوروبية والأمريكية يوم أمس، وأيضاً النفط عاد ليتراجع بشكل حاد، اليوم انعكست الصورة بشكل واضح، تراجع النفط وعادت بعض الاسهم في الاسواق الاوروبيه للارتفاع، كيف عم نفسر اليوم احتساب المخاطر بالنسبه للسوق السعودي لكل هذا التذبذب؟
4: مرحبا عيسى، اعتقد سؤالك جميل لانه هنا هو مدى احتساب المخاطر. عندما نتكلم عن احتساب المخاطر الاسواق عامه واسواق الخليج منها هي في مرحله عدم اليقين. عندما نقول مرحله عدم اليقين يعني عندما تبني التوقعات في, بيوت في البيوت الأبحاث والبيوت المالية تجد أن توقعاتها غير واضحة لأنه ليست عملية عرض وطلب أو أساسيات الاقتصاد إنما الآن هي مزيج مما يسمى بالاقتصاد السياسي فبالتالي عدم اليقين جعل الحقيقة من عملية الأسواق متذبذبة ولكن هل التذبذب وهذا هو السؤال؟ هو عملية تصحيح للأسواق أو عملية جني مكاسب واستغلال الفرص. لو أخذنا مثال بسيط على سهم أرامكو في في السوق السعودي، ستجدي سهم أرامكو في السوق السعودي انخفض ولكن في نفس الوقت ستجدي أن أكبر كمية عرض وطلب موجودة على أرامكو الآن. وبالتالي فهناك من يعتقد أو لا زال أن هناك في فرص لا زالت موجودة في الاسواق، هذا بالنسبة للسوق المحلي، الاسواق العالمية في مؤشر آخر نستطيع أن أن نرى أن عملية التذبذب هي عملية وقتية وهي العملات، ستجدين أنه اليورو والباون استعاد بعض مكاسبه عكس الذهب مثلا والنقد كما تكرمتي، فبالتالي إذن رجعت الاسواق إلى عملية ما يسمى بالـ
3: تمام، اليوم احنا يعني امام ايضا استحقاقات متعلقه بالبنوك المركزيه دكتور يعني رح نراقب يمكن ما سينتج عنه اجتماع المركزي الاوروبي وايضا الاحتياطي الفدرالي للاسبوع القادم يعني كنا عم نحتسب سابقا هذه التطورات الجيوسياسيه لكن اليوم عم ندخل على عامل اخر وهو انه لدينا مستويات تضخم عاليه قد تؤخذ بالحسبان لكن بدا يظهر بعكس ذلك انه قد تتراجع معدلات النمو للاقتصاد العالمي وقد ندخل في كساد هذه المره هاي المخاطر برايك يعني الى اي مدى ستكون حساسه بالنسبه للبنوك المركزيه لاتخاذ لاتخاذ اي قرار في الوقت الحالي
4: انا اعتقد انه من اصعب الاجتماعات للبنوك المركزيه وكذلك حتى لو مخططين الطاقه سواء كان او بلس او ال الاحتياط الفدرالي. فسنجد أنه هذه الفترة قد لا نجد أي قرارات لأنه الآن أنت أمام آه ميكس الحقيقة من الحالة الحادثة في الأسواق هي ليست كما هي واضحة عملية كما تكرمت عملية ارتفاع تضخم وقد يؤدي إلى كساد ودائما الكساد والتضخم يجتمع كل مئة سنة وليس حتى على دورات اقتصادية فبالتالي أعتقد أنه إلى الآن لن تتخذ أي قرارات خاصة بهذا الوضع اللي احنا موجودين فيه لأنه الآن لا السياسات المالية ولا السياسات النقدية سيكون لها الأثر الكبير بالإضافة إلى أنه عامل, عامل الخصم الذي يستخدم في عملية تحديد أسعار الفائدة في البنوك المركزية حيكون الآن وفقا للظروف المتاحة وهي ظروف الحرب وظروف خروج اقتصاد من ضمن اقتصاديات العشرين من المنظومة المالية ستكون ارتفاعات عالية فترة الخصم وبالتالي قد لا تاتي نتائج بما يخطط له اييرو المركزيه طيب
3: كيف عم نقرا موقف اوبك بلس اليوم يعني من هذه الاسعار دكتور عبد الله وخصوصا انه احنا شايفين حتى الان هو التزام ويمكن اوبك بلس عم تبعد عنها كل يعني الظنون بانه هناك ارتفاعات باسعار النفط تعود نتيجه لقراراتها بضخ 400 الف برميل واليوم السؤال الابرز يمكن هذه الفوائد اللي عم تتحقق اليوم لدول الخليج نتيجه لارتفاع اسعار النفط هل سي تم توظيفها بنفس الطريقه ام هناك سياسه استراتيجيه مختلفه لتوظيف هذه الفوائد
4: بشكل مثلا انا اعتقد هذه بالنسبه للمخططين ومتابعي الاسواق من اهم الادوات التي يمكن أن النظر اليها اول شيء ما يتعلق الحقيقه بدول اوبك واوبك بلس وكذلك لو نظرنا للاتحاد الاوروبي سنجد انه اي قرار يتخذ في اي جانب هو يعتمد أول شيء على المصالح الخاصة بنفس هذه الدول، وبالتالي المصالح الخاصة هنا ليست كما عملية عندما نأخذ سعر الخصم لأي توقع، هي عملية متداخلة مع مرة أخرى الاقتصاد والسياسة، فبالتالي إذا في مصالح وفي آثار لهذه المصالح سواء كانت سلبية أو أكثر، فاذا أوت بلاس أو أوروبا وهما الحقيقة متشابهين في الوضع. لا يمكن ان تذهب الى اي جانب قبل ان تحسب بالدقه ما هي النتائج او المستحدثات القادمه لاي قرار يتخذ العامل الثاني كما تكرمتي هو عامل تراكم الفوائد التي اتت نتيجه في هذه الفتره اعتقد انه اول حاجه في دول الخليج اصبحت استفادت من الدرس السابق وهو عندما استخدمت فوائدها بل اصبحت لديها عجوزات كبيره في بقوائم ماليه فهي مم. لم تستخدم في المصاريف الجاريه ولكن هي تستخدم في المصاريف الرأسمالية والتوسع في الاستثمارات
3: نشكرك دكتور عبد الله باشن على هذه الرؤيه شكرا جزيلا لك انت رئيس مجلس اداره تيمون للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض شكرا لك
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست
3: نهاية أسبوع متبين على المؤشرات المصرية. لكن يبدو بأنه تكبدت أكبر خسارة المؤشرات مع هذا الأسبوع. وعدنا لنشهد بعض المكاسب الطفيفة بحدود 14 نقطة المئوية على الـ EGX 30 لـ 10453 نقطة. جنت الأرباح الأسهم المضاربية بعدما كانت تفوقت خلال هذا الأسبوع على الأسهم القيادية بشكل واضح. ويختتمها ال 70 عند 1887 خاسرا 13 ألف النقطة المئوية 100 أيضاً على تراجعات طفيفة مع نهاية هذه الجلسة، طبعاً السيولة اليوم عند 706 ملايين جنيه ولدينا 72 ورقة مالية كانت على ارتفاع مقابل 119 ورقة مالية على تراجعات وست ورقات مالية دون أي تغيير، لكن إذا ما لاحظنا القياديات طبعاً كانت تحركات على القياديات اليوم عم نتداول ضمن نوع من التباين، البنك التجاري الدولي استقر ل 41 جنيه المصريه للاتصالات على مكاسب، استقرار لاعمار مصر، ان السجون الشرقيون عاد يحقق بعض الارتفاعات ووصل لمستوى ل 8 جنيه واستقر عندها عامر جروب عادل يتراجع ل 85 قرش خاسرا اكثر من ثلاثه ونصف النقطه المئويه. عم ندخل اذا اكبر تراجع اسبوعي في عامين بالنسبه للاي جي اكس 30 خلال هذا الاسبوع ولاحظنا ال70 اسهم طبعا باقي الاسهم لدينا سوديك عم بتراجع اليوم 12.40 سباير كابيتال طلعت مصطفى عدلي يرتفع والشرقيه للدخان عند 10.96 يبقى هرمز اليوم على تحركات ايجابيه ب2% في المائة. وكاسبا مستويات 17.67 ارشه هذه أسهم ال70 للبرايم القابضه عم بتراجع العربيه الخليج الاقطان ب2.5 النقطه ولدينا سيراميك العربيه عم يخسر قرابه الـ 1.18 النقطه المئويه لكن الارقام الاقتصاديه طبعا ما زالت عم تنعكس بشكل واضح اليوم نتيجه للتوترات الجيوسياسيه اللي عم نشهدها على مستوى العالم معدل التضخم في المدن المصريه وصل الى يعني سقف مستهدف المركز المصري عند 7% بالزياده او النقصان و2% بالربع الرابع من العام الحالي بعد ان سجل في فبراير 8.8% مقابل 7.3% في يناير الماضي وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء
5: مرتفعا بنحو واحد ونصف بالمئة هكذا خرجت بيانات تضخم أسعار مستهلكين بالمدن المصرية عن شهر فبراير الماضي مسجلة ثمانية فاصل ثمانية بالمئة مقابل سبعة ثلاثة بالمئة في يناير الماضي، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة تسعة فاصل ستة بالمئة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.1% ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.5% ومجموعة الحبوب. والخبز بنسبه 2.2% وغيرهم
4: في حاجات كتيره هي الصعوبات الغذائيه اللي اكتر حاجه اللي مرتفع الرز رفع فوق والبقرولات والخبز وحاجه مات هي ظروف لازم هنمر بيها غصب عننا زينا زي بقيه العالم انما الجشع بتاع تجار الجمله بالزيت والمستوردين هو في حد لسه
1: استورد حاجة جديدة المفروض ان احنا دولة زراعية المفروض ان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي في الزراعة والمفروض ان احنا نحاول الدولة تساعد الشباب ان احنا نحاول نستثمر الصحراء او ان احنا نعدل الحاجات دي ونكتفي تكتفي مصر بذاتها
4: في المعيشة يعني بالأخص كل واحد بيمش على عده
5: خلاص وفيما اقتربت أرقام التضخم من مستهدف البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من العام الحالي ترى الحكومة المصرية أن نحو 35% من التضخم في مصر هو تضخم مستورد من الموجات التضخمية المتلاحقة التي طالت العالم فيما تعمل من جهة أخرى على ضمان رصيد احتياطي دائم من السلع الأساسية بما لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر وأيضا تعمل على تشجيع ودعم الصناعة المحلية
1: بنحاول نقفل كل حاجه عندنا في مصر بحيث ان احنا نقلل الكوست لان برضو الـ الـ الارتفاع في الاسعار مش في مصلحه حد وبيقلل في الاخر نسبه شريحه معينه اللي هي مش قادره تكمل في التضخم ده.
0: ده مثلا منتج كان في الاول خالص بيتكلف عليا حوالي 3 جنيه ونص 4 جنيه ليه؟ كان وزنه بتاع 50 جرام فمع الماتيريال والاضافات اللي بتتحط عليها وصل للسعر ده. دلوقتي سعره وصل لحوالي 6 جنيه. او خمسة جنيه ونص يعني طبعا انا مشكله ان انا بضطر ان انا اثبت سعري قدام المستورد بس انا كتكلفه لا انا ما بكسبش مثلا في منتج زي ده الفكره ان هو ما احنا بنساوي من بره الدولار طبعا اترفع فده بيفرق معانا احنا في الشحنات اللي بتيجي من الخارج فده اللي بيخلي الاسعار شويه عاليه يبقى غصب عننا وغصب عن المستهلك
5: جدير بالذكر ان لجنه السياسه النقديه بالبنك المركزي المصري ستجتمع يوم الرابع والعشرين من مارس الجاري لبحث اسعار الفائده التي ثبتتها على مدار عشرة اجتماعات متتاليه وذلك منذ نوفمبر 2020 الذي شهد خفضا ب نقطه اساسه بعد خفض بنفس القيمه في سبتمبر من نفس العام اضافه الى الخفض التاريخي بواقع 300 نقطه اساسه في مارس 2020 ندى عبد السلام سي ام عربيه القاهره
3: نتجه إلى القاهرة، أستاذ وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية ينضم إلينا من هناك، أستاذ وائل أهلاً بك معنا، مع نهاية هذا الأسبوع أهلا. عم بيكون الـ EGX 30 خسائر بأكثر من 8% وعم بسجل أسوأ أداء أسبوعي له في نحو عامين، هل ممكن نعتبر هذه الخسائر هي يعني احتساب يمكن لكل المخاطر للأسواق أما زال أمام السوق مزيد من التراجعات برأيك؟
6: اولا الخسائر اللي حققها هذا الاسبوع نرجع عن هبوط السهم القيادي وهو البنك التجاري الدولي واحنا ايام قلنا ان هو كان متعلق فوق يعني السوق كان بينزل وهو ما بيهبطش فهو خد تجميعة الهبوط بتاعته السنة اللي فاتت كلها في الاسبوع ده فهبط هبوط شديد ولكن انا ليه ملاحظه يعني على المشتري وليس على البائع البائع اجانب زي ما احنا عارفين المشتري ليه دعمه وتخرجه باسعار غاليه طالما الاجنبي عايز يخرج سيبه خلي السهم ينزل واشتري منه بأسعار رخيصة، فدي ملاحظة إن اللي بيشتري خد من عند ال 46 وال 48 وبيشتري 42 و40 سيب الأجنبي يخرج بسعر رخيص ما تدعموش دي نقطة، النقطة التانية إحنا كنا قلنا إن في كثير من الأسهم ده يعني خصمت أخطار الحرب، سعرت الحرب وده اللي أنا شايفه، رغم الهبوط الشديد جدا الأسبوع ده لكن ممكن نلاقي أسهم من أول أسبوع لأخره <سعار> يا ثابته في مكانها يا صعدت فسعرت مخاطر الحرب ودي كانت ملاحظه على اسهم كثير في اي جي اكس 70 وبعد اسهم اي جي اكس 30 وخصوصا في القطاع العقاري. فالسوق المصري بيلف وبيدور حوالين انه يوجد القاع. اول علامه جيده النهارده بقولها ان البنك التجاري كان في الجي دي ار امبارح نزل لغايه سعر 36 جنيه، هذا السعر لم يتحقق في جلسه اليوم. فتح على 39 وآخر جلسة 41. محققش السعر اللي كان الجي دي آر محققه أمس. ودي أول علامة جيدة. إن السوق يبدأ يتخطى المرحلة دي ويعود الصعود مرة أخرى.
3: طيب احنا اليوم شايفين مستويات التضخم يعني ايضا في مصر عم تصعد استاذ وائل لاكثر من 8% في اليوم كيف ايضا المستثمر يعني عم بيتعامل مع مستويات تضخم بهذا الشكل الشركات ايضا كيف رح تتعاملوا وهل سنرى رده فعل بالفعل من المركزي المصري كما عم نترقب اليوم من الاوروبي وكذلك الاحتياطي الفدرالي اي قرارات برفع اسعار الفائده؟
6: اولا معدل التضخم متوقع تماما منذ الشهر الماضي واللي قبليه ان احنا المعدل هيبدا يتصاعد وبالفعل هو تصاعد الشهر اللي فات والشهر اللي قبليه والشهر ده وان كان النهارده هو خلاص وصل للسقف اللي كان محدده البنك المركزي البنك المركزي كان بيتكلم في 7% يزيد او يقل 2% عن لغايه 9 النهارده 8.8 من 10. والشهر الجاي هيبقى شهر رمضان فهيزيد ثاني فيبدأ البنك المركزي يتحرك في تحريك سعر الفايدة. حتى لو اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم زود أو ثبت أعتقد أننا البنك المركزي يبدأ يحرك ويبدأ يرفع ربع نقطة تقريبا لمواجهة التضخم. وإن كان ما زال سعر الفايدة في مصر مش رخيص. سعر الفايدة في مصر عالي نسبيا. ولكن طبعا ظروف التضخم وظروف سعر العملة. هتخلي البنك المركزي يحرك سعر الفايد
3: طيب بس ما زال في مطالبات يعني يمكن شفت معنا جي بي مورجان استاذ اللي عم يطالب بانه يجب تخفيض قيمه الجنيه المصري يعني بالفتره المقبله ولأنه هو مقيم بسعره بقربه ال15% اعلى اليوم ما رايك بهذا التوجه هل فعلا ممكن تضطر الحكومه لعمليه تخفيض قادمه للجنيه المصري بسبب هذه الظروف <تصفيق>
6: أولاً أنا عايز أرجع بالذاكرة شوية إحنا مع حضرتك أول ما توقعنا انخفاض الدولار منذ أيام ما كان بتسعتاشر جنيه من ثلاث سنوات تقريباً وبالفعل انخفض إلى مستوى خمستاشر جنيه ونص دلوقتي التقارير مختلفة يعني كان من شهر الإيكونوميست قالت أن الجنيه المصري مقاوم بأقل من قيمته بحوالي خمسين في المية دلوقتي شيبي جي مورجان بيطالب بإن هو يحصل رفع لسعر الدولار أمام الجنيه. طبعًا بسبب ظروف الحرب. أنا كنت مع حضرتك الأسبوع قبل الماضي وقلت يجب على البنك، يجب المرة دي بقى على البنك المركزي إنه يرفع سعر الدولار، ليه؟ الأجانب بتخرج هي كمان من أذون الخزانة ومن البورصة. نفس النظرية أدعمه ليه؟ وأديله دولار دولار رخيص، لا أنا أرفع الدولار عليه وهو يخرج وياخد الدولار بتاعه غالي. <تصفيق> وبعد كده هيرجع الدولار تاني يعني أنا اتوقع ان الدولار لن يتخطى منطقه 16 جنيه ونص وهيرجع تاني في تقارير كتير بقى 18 و19 بالظبط بتفكرني بنفس التقرير 2018 لما كانوا بيتوقعوا 25 جنيه للدولار وما حصلتش <تصفيق> انا بقول لحضرتك توقعي الشخصي ان يعني يوصل لمنطقه من 16 ل 16 ونص وهنا البنك المركزي لازم ما يدعمش خروج الاجانب بسعر الدولار رخيص لازم يرفعه ويبيع لهم الدولار بسعر غالي وبعد كده الدولار هينزل تاني أعتقد في نهاية السنة
3: طيب استاذ وائل يعني إحنا 170 مليار جنيه ذكرها وزير المالية بمواجهة هاي الأزمة اللي عم تمر فيها العالم وروسيا وأوكرانيا هل هذا يعني بأنه ليس توقيت الصحيح اليوم للاستمرار بعملية إصدار السندات والفوائد التي ستأتي من هذه الإصدارات؟
6: والله هو تصريح غريب شويه يعني 170 مليار جنيه ده مش رقم قليل ده تقريبا 8% او 7% من حجم الموازنه نعم ف... يعني لازم يبقى فيه هنا تدقيق شويه في الارقام الرقم اللي انا شايف انه منطقي جدا هو تحدث عن الاحتياط الاستراتيجي من القمح بعد ما يجي المحصول الجديد الشهر القادم ونجمعه الاحتياط الاستراتيجي من القمح ممكن يكفينا ثمان شهور عباره عن اللي موجود في المخازن بالوقت الحالي وما بين اللي هيتورد للحكومة بعد جني المحصول في إبريل القادم لكن المئة وسبعين مليار محتاجة إعادة نظر في الرقم ده
3: نعم طيب سؤال أخير يعني إحنا شايفين أيضا ضمن القرارات اللي عم نشوفها اليوم بالنسبة لعدد من الأسهم سهم المنتجعات السياحية يعني بعيدا عما يحدث مننا تطورات جيوسياسية اللي انتقل للقائمة دي أستاذ وائل اليوم في أسباب رئيسية وراء هذا النقل وهل كان يعني محتاج المساهم يمكن وقت أطول قبل اتخاذ هذا القرار لتعديل وضعه بدخوله على سهم المنتجعات؟
6: بالفعل هو اتنقل بسبب تأجيله المستمر للجمعية العمومية وبسبب ان عليه قضية عمالة تتأجل ولكن هنا إدارة المنظومة يعني عملت زي الدب اللي قتلت صاحبها، جه تعالج الموقف فقالت حفاظا على صغار المستثمرين هنعدم صغار المستثمرين، إنه ينفذ قرار في 24 ساعة بالشكل ده، سهم النتيجة إيه النهارده مدون على من أول الجلسة لغاية آخرها، مهما حصل فيه مشتريات، مدون على الداون ليه؟ لأنه خرج من آلية المارجن. كان المفروض زي ما هو خد القرار كان يدي على الاقل شهر مهله لتنفيذه يعني ما يتنفسش تاني يوم يتنفذ بعد شهر على الاقل عشان المستثمرين يقدروا يعالجوا موقفهم فاعتقد ان الهيئه لازم تراجع نفسها في القرارات الفجائيه اللي بتدمر معنويات السوق في الوقت الحالي
3: نشكرك استاذ وائل عنبر رئيس مجلس اداره اوائل للاستشارات الماليه كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست